0: Słuchasz, weszło FM. Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak uczyć futbolu 158? Przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry, witamy w roku 2022. Ten temat sugerowaliście w komentarzach co najmniej kilka razy, dlatego dziś wychodzimy wam naprzeciw i pogadamy o futsalu, a konkretnie o szkoleniowym poletku w oku futsalu, które odniesiemy też do piłki 11-osobowej, odniesiemy wraz z Klaudiuszem Hirschem. Dzień dobry. Trenerze, no trochę się... Umawialiśmy, tak to ujmę.
0: Trochę to to trwało, ale na szczęście udało nam się w końcu
1: złapać. No tak, kilka słów o trenerze. Ja mam taki gdzieś tutaj z tyłu głowy, z tyłu głowy mam cel, żeby, miałem cel, żeby się z Panem spotkać nie tylko ze względu na futsal, ale też ze względu na to, co się działo kilkanaście już lat temu w Lechu Poznań i o tym sobie na pewno dzisiaj szeroko pogadamy, ale może tak króciutko, sylwetkowo zaczniemy.
0: No jestem rodowitym Poznaniakiem. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które wychowywało się sportowo na, na podwórkach, także tutaj ta sprawność specjalna, ale przede wszystkim właśnie radość z gry w piłkę nożną na podwórkach, to, to jeszcze tego doświadczyłem. Jeśli chodzi o, o piłkę nożną, swoje kroki, takie stawiałem, sportowe w Olimpii Poznań. No mam też taki, powiedziałbym, epizod w klubie Ekstraklasy, już tego klubu chyba nie ma, Groklin, Dyskobolia, Grodzic Wielkopolski, no a później już jakby cała moja, moja przygoda z piłką nożną była ukierunkowana na futsal i, i, i no i dzisiaj również w roli trenera futsalu, ja, czyli pracuję jako trener futsalu, ale również trener piłki nożnej sześciosobowej, czyli to jest taka nowa dyscyplina sportu pod nazwą Sokka. I tutaj, tutaj prowadzę reprezentację Polski w tej dyscyplinie.
1: W przeszłości prowadził pan też reprezentację Polski w futsalu, a ostatnio z kadrami Słowacji Młodzieżowymi i kadrą kobiet.
0: Tak, dokładnie ostatnie... ostatnie no, prawie trzy lata praca w Federacji Słowackiej Piłki Nożnej. No, właśnie jako trener pierwszej kadry kobiet w Fucalu, a także trener kadry do lat 21, do lat 19 i do lat 17. Także trochę tych, tych trochę, trochę tej pracy było, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne doświadczenie dla mnie jako, jako trenera. No, wcześniej oczywiście też Krótko, bo krótko, ale pracowałem z reprezentacją Polski futsalu, a, a także wcześniej jeszcze kadrą młodzieżową do lat 19, ale to już, to już parę lat temu.
1: A jakie związki Klaudiusz Hirsch ma z Hiszpanią? Bo słyszałem, że piłkarsko się pan tam kształcił nawet.
0: Piłkarsko nie, ale, ale powiedziałbym, że cały mój taki warsztat szkoleniowy, jeśli chodzi o futsal, to, to właśnie kierunek hiszpański i i można powiedzieć, że no bardziej i bardziej chyba bardziej nazwałbym siebie trenerem hiszpańskim, jeśli chodzi o, o futsal, bo jak zaczynałem w 2003 roku, mm-hmm. można powiedzieć już pracę, bo wtedy łączyłem funkcję zawodnika i, i trenera, to postanowiłem, że no, że chcę to robić, chcę, chcę podążać właśnie w kierunku futsalu. No i, no i chcę to robić dobrze, dlatego. Postanowiłem, że będę uczył się od najlepszych, no i udało mi się w 2004 roku po raz pierwszy polecić do Hiszpanii i tam w sumie przez taki zbieg okoliczności udało się dotrzeć do, do prosto do Federacji Hiszpańskiej i stamtąd no już, już prawie 20 lat no, jeżdżę, jeżdżę w tamtym kierunku, aby, aby uczyć się i, i, i cały czas doszkalać. Także, także no mogę powiedzieć, że te cały warsztat trenerski mój to, to właśnie Hiszpania i, i, no i może później trochę jeszcze Portugalia. A
1: czym się różni ten szkoleniowy aspekt, jeśli chodzi właśnie o, o, o patrzenie Hiszpanów na futsal, a Polaków?
0: Ja myślę, że Przede wszystkim, no bo wiemy, że futsal mimo wszystko w, jakby w świadomości społeczeństwa to jest też... I funkcjonowanie jakby tej dyscypliny, to jest dyscyplina bardzo młoda, rozwijająca się, ale ale dalej jeszcze stosunkowo młoda. Natomiast różnica jest zasadnicza, bo w Hiszpanii futsal jest w tej świadomości już bardzo mocno zakorzeniony i właściwie każde dziecko dzisiaj w Hiszpanii wie, co to jest futsal, uprawia futsal w takim powiedziałbym środowisku szkolnym i i jakby ten futsal jest częścią ich ich życia, ich funkcjonowania. No w Polsce, natomiast futsal dzisiaj może się jeszcze różnie kojarzyć. Też myślę, że nie wszyscy o, o, o tej dyscyplinie sportu wiedzą. Wielu się jeszcze tej dyscypliny boi. Wielu nazywają też piłką nożną halową i właściwie nie widzą różnicy, czy, czy, czy gra się o bandy, czy, czy, czy taką piłką, czy taką. W Hiszpanii futsal... Mm, jest odrębną dyscypliną sportu i i, praktykowaną przez właściwie większość społeczeństwa, jeśli chodzi o o młodzież taką szkolną.
1: Jak pan widzi futsal w odniesieniu do piłki 11-osobowej? Z jednej strony możemy powiedzieć, no dobra, piłka, którą znamy Gdzieś tam ze szkoły jeszcze graliśmy pe- wszyscy pewnie na salach, na halach, w, powiedzmy w futsal, chociaż to nie był futsal, bo wiadomo, że przepisy w futsalu się różnią znacząco od, od, od piłki. Natomiast z drugiej strony jest to dyscyplina zupełnie różna, bo te przestrzenie odległości są kompletnie inne i trzeba kompletnie innych predyspozycji również do, do tego sportu.
0: Z góry od razu trzeba zaznaczyć, futsal to jest odrębna dyscyplina sportu, to jest zupełnie inna dyscyplina sportowa niż piłka nożna i jakby porównując te dyscypliny, no to um, myślę, że wielu trenerów, nie tylko ja, ale właściwie większość, wskaże no, olbrzymie różnice, jeśli chodzi o, o piłkę nożną i futsal. Natomiast um, jest coś, co bardzo łączy te dyscypliny, mianowicie Temat bardzo popularny dzisiaj, w ostatnich, myślę, miesiącach nawet gorący, dotyczący, czy też lat ostatnich, dotyczący fundamentów gry. I myślę, że tutaj na tej, w tej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie no to jest wiele, wiele wspólnych elementów i no, nie bez powodu futsal, chociażby w Brazylii, jest takim fundamentem, czy też podstawą szkolenia piłkarskiego. Myślę, że też ostatnie działania kilku federacji europejskich świadczą o tym, że no futsal ma swoje miejsce, może mieć swoje miejsce w szkoleniu w przyszłości, bo dzisiaj wiem, że kilka federacji zaczyna patrzeć w tym kierunku, zaczyna dotykać tego tego problemu. Każdy szuka, no futbol się zmienia dzisiaj i, i każdy szuka nowych, nowych elementów, które wzbogacą szkolenie, przyspieszą pewne procesy i myślę, że też widać to, ja to wiem, widzę to w warunkach polskich, że, 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 że są kluby, są akademie, które w tym kierunku właśnie podążają. W Europie ten trend też myślę, że zmierza w tym kierunku. I, I to jest na pewno ta część wspólna. Także tutaj tutaj bym szukał podobieństw, oczywiście, z samych nawet przepisów gry, gdybyśmy spojrzeli to, czy też nawet może nawet nie przepisów, a samych zasad gry, tak, dotyczących tego, że strzelamy w ramkę nogą, są dwie drużyny rywalizujące ze sobą na boisku. Mamy podobną gdzieś tam strukturę boiska, sektory, strefy. To wszystko jest jakby podobne. Oczywiście liczba zawodników jest jest mniejsza w futsalu. Mamy czterech plus bramkarza. Mamy bramkarza, który jest ograniczony troszeczkę w działaniach ofensywnych, bo bo tylko raz można zagrać na niego piłkę Oczywiście możemy grać z bramkarzem, jeśli przekroczy połowę boiska tam, tam dowolnie, natomiast na własnej połowie, jeśli bramkarz jest na swojej połowie, może, możemy z nim zagrać raz lub w momencie, kiedy przeciwnik w międzyczasie dotknie piłkę. Także tutaj to te działania ofensywne są ograniczone. No nie ma spalonego, także tutaj też możliwości wykorzystywania całej przestrzeni, która i tak jest mała, już no bo 40 na 20 no ale ale jakby brak spalonego też sprawia, że możemy patrzeć na futsal pod innym kątem. Natomiast jeśli samą grę, tak spojrzeć na to na przykład na element otwarcia gry, tak? Czy też inaczej, może nawet budowania ataku. No to w piłce nożnej jak otwieramy grę, budujemy, zawsze jesteśmy w przewadze liczebnej, zawsze. Mm-hmm. Natomiast w futsalu, e, w związku z tym, że bramkarz tylko raz zagra piłkę, e, właściwie od początku jesteśmy w równowadze. I z tej równowagi staramy się wypracować przewagę liczebną. Czyli e, można by powiedzieć, że ach, to jest to taki trochę wycinek z piłki nożnej bliżej bramki przeciwnika, bliżej tej e, strefy finalizacji, czy też bliżej bramki przeciwnika, natomiast... E, No jednak nie, jednak jednak są tutaj dużo, dużo, jest tutaj wiele, wiele różnic i myślę, że od samego początku, od samego momentu inicjowania ataku, no futsal jest grą trudniejszą, no bo wychodzimy z równowagi.
1: Czy powinniśmy futsal traktować jako uzupełnienie treningu piłkarskiego, czy możemy, nie wiem, używać go jako narzędzia do nauki gry w piłkę, ale na przykład do kategorii orlik, czy kategorii żak, gdzie rywalizacja w żakach toczy się po pięciu, prawda?
0: Tak, jasne. Oczywiście też, żeby było jasne, ja nie uważam, że też nie, nie jestem tutaj po to, aby na siłę przekonywać kogokolwiek, że, że futsal będzie tutaj akurat tym rozwiązaniem, które zbawi wszystkich. Myślę, że, zresztą znam, znam wielu trenerów piłki nożnej dzisiaj, którzy pracują w akademiach, czy też w mniejszych ośrodkach i, no i czerpią garściami z, fut, z futsalu i wiem, że, wiem, że wielu jakby poszukiwaczy nowych metod, czy też właśnie chcących ulepszyć szkolenie, już się przekonało do futsalu, także myślę, że ten, kto kto tego doświadczy, to to zobaczy zalety, także też nie o to chodzi, żebym ja teraz na siłę przekonywał, że tak musi być. Tak może być oczywiście, bo przykład, to co wspomniałem na początku, przykład Brazylii, przykład też innych miejsc akademii, o których też na pewno jeszcze za chwilę powiemy, natomiast to są, to są jakby przykłady tego, że ten futsal może być narzędziem, które w jakiś sposób wzbogaci szkolenie młodych zawodników. I wydaje mi się, że tą granic- taką graniczną, granicznym wiekiem, no jest na pewno wiek wejścia w ten Czas, kiedy przechodzimy do gry do piłki 11-osobowej.
1: Mm-hmm. No dobra, to może. Mm, jak dawkować? Ten futsal jako taki ogólnorozwojowy aspekt poszukiwania innych dyscyplin. Mówimy ostatnio o tym, o tym całkiem sporo, że zawodnicy tam w wieku kilku czy kilkunastu lat fajnie, jeśli by skosztowali innych sportów i czy właśnie tego, tego futsalu powinniśmy rozpatrywać pod takim kątem, czy jednak dorzucić do mikrocyklu nawet dla osiemnastolatków we wtorek na przykład czysty futsal
0: bardziej chyba wydaje mi się, że, że futsal jest jakby daje możliwości rozwojowe dla zawodników młodszych i nawet przykłady takich akademii jak Everton czy, czy Ajax Amsterdam ostatnio czy, czy nawet chociażby to brazylijskie Fluminense ale właśnie 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 te europejskie kluby, te akademie gdzieś tam podążają do, do, do tego, aby ten futsal był do tego wieku do 13 roku życia, mniej więcej, do tego okresu, no, wykorzystywany szczególnie w tym okresie zimowym. Wiem, że, że właśnie Ajax, czy, czy, czy Gęk, no, to oni um, oni praktykują zajęcia futsalowe w tym okresie zimowym, tak? Ja myślę, że, że akurat przykład Polski jest taki znamienny, że u nas, no, ta zima jednak trochę trwa i te, ta przerwa w rozgrywkach jest dosyć długa, jeśli chodzi o okres zimowy. I też nawet często, często w Hiszpanii zadają mi to pytanie, dlaczego u nas, dlaczego u nas ten futsal jest tak jeszcze mało popularny w, właśnie w środowisku piłkarskim, no bo skoro, skoro mamy tak długą zimę, a mamy tak piękne obiekty, dużo tych hal i to wcale nie chodzi o to, żeby to były hale jakieś super widowiskowo-sportowe, ale, ale tych hal naprawdę trochę powstało w ostatnich latach, dlaczego my nie wykorzystujemy tego, no wiadomo. No jest, i dlaczego? No myślę że, myślę, że wielu się jeszcze boi, tak? E, boi się jakby, być może jest to niewiedza, być może, e, być może, nie wiem, jakieś inne, inne okoliczności, ale no chociażby sam przykład piłki, wiem, że, że tutaj jest olbrzymi, olbrzymi problem. E, no wielu trenerów dalej wykorzystuje na hali piłkę o, o, o dużej sprężystości, o, o, tym, o tym wysokim odbiciu, no, e, ja zawsze mówię tak, no kiedyś ktoś, mądry, jakiś naukowiec wymyślił piłkę do futsalu po to, żeby w jakiś sposób e, pomóc grającym, tak? I akurat piłka do futsalu, okej, okay, wszyscy mówią, a dobra, bo ona jest za twarda, ona jest za ciężka. E, ja zawsze na różnych e, takich kursokonferencjach, czy też, czy też jakichś różnych e, wykładach, jak gdzieś tam, czy też, czy też spotkaniach z WF-istami, z trenerami, no pokazuje, taki, daje taki przykład. No, twardość piłki, no, no, bo są różne piłki do futsalu, jasne, ale mhm. twardość piłki, tutaj jest ten element, że mały chłopak, nie, czy młody chłopak, czy dziewczynka, nie, nie kopną takiej piłki. No, jest to nieprawda. Wielu, wielu trenerów popełnia błąd taki, że przepompowują te piłki. Ta piłka nie może być, że tak powiem, na maksa dopomp- napompowana. Ona musi, ona ma swoje, swoje walory i też potrafi być przyjemna. Ona, ona powinna być przyjemna dla, dla grającego i wcale nie musi być ciężka, bo są różne różne, różne piłki o różnej wadze. Mm, ale przede wszystkim chodzi mi o, o, o tą twardość, o, o to, że mm, dzisiaj też wiele mówimy o tym, to już jest inny argument, trochę mówimy o tym, że e, szukamy e, zwiększenia, zlepszenia e, procesów m, decyzyjnych. tak? No i teraz... Wyobraźmy sobie sytuację, że zawodnik a są na to badania, bo wielu badaczy na świecie to analizowało, tak że z samego procesu podejmowania decyzji na boisku to zawodnik, który ma do wyboru piłkę odbijającą się i piłkę, która ma takie stonowane odbicie jak piłka do futsalu, no to jest zasadnicza różnica, tam jest e, naprawdę sporo czasu zaoszczędzonego na, na to, żeby po prostu podjąć decyzję na boisku i e, no futsal to jest gra bardzo dynamiczna, bardzo e, bardzo szybka na, bazująca właśnie na, na decyzyjności I, 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 no i dzięki temu między innymi, że jest ta piłka także to jest ten argument myślę przemawiający na korzyść samych procesów e, decyzyjnych na boisku także no dla szkolenia myślę, że idealna sprawa
1: no tutaj znowu te, to różnicowanie piłek na etapie jeszcze skrzatów jest zalecane. Nawet mówi się często o piłkach do tenisa, do siatkówki, żebyśmy, żebyśmy dzieci oswajali z różnymi bodźcami. No i pewnie znowu, szczególnie w tych, tych małych, młodych kategoriach wiekowych. No, jest to coś, co, 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 co może wpłynąć bardzo pozytywnie na rozwój zawodnika. No, pytanie, co, co dalej, nie? I tutaj gdzieś w pewnym momencie rozumiem, że nie uzyskam takiej odpowiedzi, że w jakichś tam badaniach, <laughs> wy, z jakichś tam badań wynika, że nie wiem, w 13 roku życia trzeba już przejść na boisko pełnowymiarowe i ten futsal wcale nie pomaga, a do 13 rozwija. bo tak w Brazylii jest, prawda?
0: No, tak jest w Brazylii w większości akademii. No, chociaż też są akademie, które łączą mm, już od najmłodszych lat piłkę nożną i futsal. W Hiszpanii no, miałem przyjemność też być kilkakrotnie, kilkukrotnie w, w La Masia. Jeśli chodzi o Barcelonę, no to mm-hmm. wiadomo, Barcelona słynie z tej wielosekcyjności. Koszykówka, hokej na wrotkach, piłka ręczna. No i futsal właśnie, tak. No i futsal, bo piłki nożnej jest zwykle a to jest oddzielna sekcja. I to jest oddzielna sekcja, dokładnie tak. To jest oddzielna sekcja, mają właśnie wszystkie etapy szkolenia.
1: Znaczy wszystkie nie. Od, są wędrówki pomiędzy sekcją a sekcją? Jak to wygląda?
0: No i właśnie nie, natomiast jakby cała metodologia Barcelony jakby też jest oparta na, na tych wszystkich konceptach, które są bardzo podobne. No dzisiaj mm, możemy cytować Guardiolę, tak, który... Wielokrotnie mówił, że te koncepty są zbliżone, jeśli chodzi o o, o zachowania zawodników w działaniach indywidualnych i dwójkowych, przede wszystkim trójkowych również. No ale znam przypadki i byłem świadkiem takich sytuacji w Madrycie, bo też właśnie akurat barcelona są to są miejsca, które odwiedzam często. No to w regionie madryckim, który jest naprawdę bardzo silny, jeśli chodzi o futsal, jest, jest naprawdę wiele klubów, wiele akademii rozgrywek jest naprawdę mnóstwo w regionie madryckim. No to byłem świadkiem sytuacji i to, i to też są, bo pytałem, po tym, pytałem o to również innych trenerów, że skauci z klubów piłkarskich po prostu przychodzą na, na mecze futsalowe i, i, i szukają talentów właśnie, właśnie pod kątem swoich akademii, żeby wyciągać. No i gdzieś tam yy, tylko, że tam jest też inny, inna mentalność, nie, bo w, tam trener futsalowy, mm, owszem, traci z jednej strony tego zawodnika, ale z drugiej strony, no, to jest, on tłumaczy, to jest zrozumiałe. Zawodnik, rodzice przede wszystkim no, będą szukać opcji, jeśli jest szansa na to, wiesz, że są wielkie pieniądze, jest szansa na, na to, że zawodnik, chłopak zrobi karierę, także to jest, to jest naturalne kolej rzeczy i I tutaj nikt na nikogo się też nie obraża, tym bardziej, że akurat do futsalu ogarnie się tylu chłopaków, że że, że tutaj nie ma żadnych problemów.
1: Futsal jest przykładem doskonałego nauczyciela, wynotowałem sobie zrozumienia i nauczania gry. Dalej w tej książce czytamy, że w Brazylii począwszy od Pele praktycznie każda, każda gwiazda, każdy wyróżniający się zawodnik futsal grał w dzieciństwie.
0: No tak, Belezico, to są już te takie, powiedzmy, e, dalekie czasy odległe, no ale Coutinho, tak? Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, tak, ten El Fenomeno, dzisiaj dyrektor sportowy, e, czy, czy on jest nawet chyba prezesem, Valladolid.
1: No, jakimś tam udziałowcem, tak, na pewno. Na pewno,
0: tak, który zresztą też właśnie mm, no, oficjalnie jakby promuje futsal i, 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 i gdzieś tam w swojej właśnie, w swoim klubie jakby ubiega o to, żeby, żeby ten futsal też był właśnie częścią szkolenia. Juninho Pernambucano, też dyrektor Lyonu właśnie, który, który również bardzo mocno wspiera futsal i też też w Lyonie jakby promuje, czy też czy też stwarza możliwości dla, dla rozwoju piłkarskiego właśnie poprzez futsal. Oni się, to są, to są gwiazdy Marcelo, tak? Które też po, o, słynne słowo Marcelo, który stwierdził, że jeszcze ma jedno marzenie w życiu, aby, do, aby wrócić na koniec i zagrać futsal znowu, tak? Także, mhm. no Brazylia, Brazylia słynie z tego. Natomiast, no e, mówię, Hiszpania, tak? No wspaniałe przykłady Iniesty i Szawiego. To, e, to są dwa takie właśnie nazwiska, które też z Barcelony się wywodzą i, i, i też no wspaniale, to są zawodnicy, którzy, którzy wspaniale grają futsal, bo, bo też no były takie możliwości, że można było ich zobaczyć. Gérard Piquet to samo, był taki nawet mecz pokazowy, gdzie pokazał swoje niesamowite, fantastyczne umiejętności techniczne w meczu futsalowym. Jeszcze za czasów Guardioli, także to są to są przykłady pokazujące, że, że można tak? Można skorzystać z futsalu jako, jako narzędzia szkolenia. I, 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 I myślę, że podam tutaj przykład Federacji Angielskiej. Na jednym właśnie ze stażów moich wizyt w Barcelonie, to był chyba rok 2011 albo 2012, już teraz nie pamiętam, na pewnego dnia na trybunach było około 20 trenerów. No i zapytałem kolegi, właśnie z, z jednego z trenerów klubowych, mówię: Co to są za ludzie? Nie? Kto, kto, kto tutaj przyszedł, przyjechał, no, tak, taka grupa liczna? On mówi, że to są trenerzy z Anglii. A ja mówię: No ale w Anglii, bez Anglii, w Anglii nie ma futsalu, o co tu chodzi? Nie, nie, to są trenerzy z Federacji Angielskiej. Oni opracowują teraz strategię szkoleniową dla federacji i podpatrują treningi Barcelony. Futsalowej. Bardzo I co ma. był rok? To był rok chyba właśnie, nie pamiętam, albo 11, albo 12. albo była 12. wtedy. W... No właśnie i, i, i tutaj gdzieś tam, to już wtedy były te poszukiwania. Dzisiaj wiem, że Federacja, federacja Niemiecka mocno e, postawiła na futsal, na rozgrywki właśnie w tych młodszych kategoriach e, również. Federacja francuska, która no, w olbrzymie pieniądze w tej chwili wrzuciła w rozwój futsalu i, i, i no znam akurat też szkoleniowców w reprezentacji młodzieżowych Francji, którzy pracują na co dzień w Akademii, właśnie w ten, ale tej futsalowej. Mhm. I, no i piękna sprawa, to, to, to jest po prostu są olbrzymie, jakby to jest olbrzymia inwestycja federacji. I oni no szukają, szukają rozwiązań, ulepszenia, szkolenia i, i no widzą w tym szansę, także
1: to pytanie, czy... W procesie szkolenia powinniśmy się futsalu bać. Bo, gdzieś gdzieś bo. negatywne konsekwencje też może nam przynieść, bo, no bo no za chwilkę wypunktujemy tutaj mhm. sobie te najczęściej spotykane, najczęściej spotykane tematy, które się przewijają w momencie, kiedy, kiedy gdzieś znajdziemy oponentów wdro- wdrażania, wprowadzania tego futsalu mhm. treningu piłkarskiego.
0: Na, no, na pewno są e, głosy mówiące o tym, że, że futsal jest e, kontuzjogenny. To już z tym się
1: spotkałem wielokrotnie. No to, to mity, mity e, no, czy fakty? S, zaraz no nie, nie się, że,
0: wydaje mi się, że są to bardziej, bardziej już takie teraz już uprzedzenia, jakieś takie stereotypy. E, m, są badania, które mówią o tym, że... Mm, e, Jasne, w, w pewnych aspektach i to nawet nie chodzi o stawy, no, bo nam podkręcenia stawów i tak dalej, ale sa, sam jakby kontuzje wynikające z kontaktu z przeciwnikiem, no to, no to nie.
1: No tak, ale stawy to jest najgorsza zmora piłkarzy, prawda? No staw no. kolanowy zakończył już niejedną, dobrze zapowiadającą się karierę.
0: Tak, tylko że. Ja osobiście no, nie widziałem aż tylu kontuzji stawów kolanowych w futsalu. Okay, widziałem podkręcenia stawów skokowych. Natomiast jakichś takich poważniejszych kontuzji, jak gdzieś tam byłem świadkiem, porównując to z boiskiem piłkarskim, myślę, że to jest na, na porównywalnym poziomie. Mhm. Natomiast co widzę w, jako zagrożenie, zagrożenie dla mnie jest zła, rozgrzewka. Czyli coś, co ma nas przystosować do, do gry futsal. Bo bardzo często jest tak, szczególnie, bo nie mówię o dzieciach, dzieciaki, szczerze, tutaj nie widzę żadnego problemu. Mm-hmm. Ale jeśli chodzi o te starsze kategorie wiekowe, juniorskie, właśnie seniorów, tak, old boyów też, no często jest tak, że wychodzimy sobie na parkiet, mm, czy gorzej troszkę, troszkę to ja tutaj, to jest trochę gorsza nawierzchnia, nawierzchnia, jeśli chodzi o moją, w mojej opinii, guma. Tutaj często rozgrzewka wygląda, wiadomo jak wygląda, wychodzę, troszkę rozbiegam, coś tam rozgrzeje się tak delikatnie, ale już właściwie mogę. Mogę wszystko, mogę wszystko. A to tak niestety nie, nie funkcjonuje. Jest zupełnie inne tarcie, jest zupełnie inne podłoże, trzeba się do tego przystosować. Myślę, że kluczem do uniknięcia kontuzji, tak jak w piłce nożnej, tak jak przygotowujemy się prewencyjnie do treningu, do meczu, tak, w fucalu rozgrzewka, właśnie ta część, która ma nas przystosować, zaadoptować do tych warunków, jest niesamowicie ważna. I tutaj e, liczba startów, zahamowań, zmian kierunku e, to jest coś, co naprawdę może obciążyć tak, organizm nasz, nasze stawy, mięśnie. I do tego potrzeba trzeba naprawdę dobrej rozgrzewki, specjalistycznej rozgrzewki. Jaka to rozgrzewka w takim razie? No, polegająca przede wszystkim na tym, aby, aby prewencyjnie, czyli, czyli wszelkiego rodzaju właśnie ćwiczenia stabilizacji, wiele ćwiczeń jednonóż, wypadów, przysiadów, jest wiele wiele różnych ćwiczeń myślę że, że tutaj cała gama mhm. moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać natomiast no, jest to niezmi- nie, niezwykle ważne tak no, aktywacja mięśni pośledkowych no, wiele 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 takich aspektów detali niuansów którymi mhm. trzeba się zająć właśnie i uwzględnić w rozgrzewce aby aby unikać kontuzji myślę że to jest bardzo zaniedbane Albo też jest to wynika to z tego, że dobra, robimy taką samą rozrzewkę jak na boisku, wychodzimy, a no to nie do końca działa. Nie? Jednak to tarcie jest inne i, 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 i twardość, czy też sama nawierzchnia tak, no jest zupełnie inna i do, do, do tego trzeba się po prostu zaadoptować.
1: No właśnie a propos twardości i sprężystości parkietu, czy na dłuższą metę te, te stawy nie są przeciążone po prostu, bo po dziesięciu latach gry mówi się szczególnie w kontekście dzieci, tak, które od tam latka zaczynają i, i, i cały czas gdzieś tam, no okej, okay, dzisiaj jest też temat sztucznych nawierzchni trawiastych, bo one też, też nie wiadomo jeszcze jak działają, bo jeszcze nie zostały sprawdzone przez, przez wieloletnie badania, no ale jednak ta trawa, ta murawa dobrze przygotowana, no to była, była najpewniejsza w perspektywie cofnięcia się o 30 lat na przykład?
0: No, powiem tak, no, musielibyśmy oprzeć się na badaniach też wszystkich sportów halowych. No, wychodziłoby na to, że wszystkie sporty halowe są nie do uprawiania, tak? no, bo i koszykówka, i piłka ręczna, i, i, i siatkówka. Myślę że, myślę, że to jest jakby rozmowa dotycząca, czy też dyskusja mogłaby dotyczyć po prostu wszystkich sportów halowych, czy to jest niebezpieczne, czy, czy nie. No, wydaje mi się, że nie, no jasne, znam przykłady Zawodników e, sportów halowych, tu, którzy kończyli t- tragicznie, tak, jeśli chodzi o, o stawy, no ale też generalnie no, w pilce nożnej, takiej profesjonalnej, no, też mamy przypadki, gdzie zawodnik kończy karierę i, i niestety jego stawy e, no, wymagają wymiany. No. Tak, tak to jest w życiu, i, i myślę, że e, generalnie no, sport. E, wyczynowy, tak? Jak rozmawiamy już o, o sporcie wyczynowym, no to w jakiś sposób e, no, jakby prowadzi organizm do, e, do tych granic, to jest przekraczanie możli- swoich możliwości, więc czy to będzie sport halowy, czy to będzie piłka nożna, tak w takim ujęciu tradycyjnym na trawie, no to myślę, że, że de facto, no nie ma jakby, nie ma to jakby znaczenia, no bo i tak w jakiś sposób te bariery będziemy zawsze chcieli pokonać, iść krok dalej, być jeszcze lepszym i i tak dalej, i tak dalej, no więc nie wiem, musielibyśmy się poprzeć to jakimiś faktycznie badaniami danymi, danymi, zdecydowanie zdecydowanie i, i tutaj ewentualnie móc
1: dyskutować. To z innych podstawowych zarzutów zapytam o jak z doświadczeń trenera to wyglądało, Złe nawyki, do których no, gdzieś opierając się, pan też się opierał na portugalskiej myśli szkoleniowej, tak, na periodyzacji taktycznej, na tym, żeby no, zwracać uwagę nawet na to, w którym miejscu na boisku przeprowadzamy dany środek, tak. Mhm. Um, na zwracanie uwagi na takie detale, które wiążą się z odtworzeniem sytuacji treningowych w meczu przez nas i opierają się na pracy mózgu. Mhm. No, no właśnie, czy, 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 czy te sytuacje raz za razem spotykane na boisku futsalowym, które, których doświadczamy, nie doprowadzają nas do tego, że później przenosimy je jeden do jednego na duże boisko, a tam już jednak środowisko jest zupełnie inne.
0: No, musimy sobie odpowiedzieć na wydaje mi się takie bardzo ważne pytanie, jako mm, w procesie szkolenia, jakiego piłkarza chcielibyśmy wyszkolić. Wydaje skutecznego. mi się, że skutecznego, tak, ale pod kątem właśnie patrzymy na e, dzisiaj taki wymarzony piłkarz jaki jest, no, zawodnik, który będzie na pewno grał bardzo dobrze jeden na jeden i w ataku i w obronie, tak? O, jest taka nawet tabela w narodowym modelu gry, e, która pokazuje E, pokazuje umiejętności
1: na, na poszczególnych poszcz...
0: pozycjach tak, na poszczególnych pozycjach no i jest tam m, z tych 11 pozycji mamy cztery które
1: m, mają po 3 piłeczki chyba przy tak jest, jest które, jednym, które
0: jeśli chodzi o, o grę właśnie hmm. e, to są gra 1 na 1 w obronie m, podania krótkie panowanie nad piłką dribbling, prowadzenie piłki i to są jakby te, te kryteria jakby tych wysokich umiejętności w tym narodowym modelu gry, jeśli chodzi o opozycję na boisku, tak, z tych 11. I to jakby zawiera, dzisiaj możemy powiedzieć, że futsal właśnie to nam daje, tak. Gra jeden na jeden w ataku, w obronie, bo tu nie mówimy, mhm. bo to jest jakby dla wszystkich pozycji, tak. Natomiast bo to są, przepraszam, to są 11 jakby 11 umiejętności, tak? Umiejętności, 11 umiejętności i dla czterech pozycji na boisku te umiejętności właśnie te, które w, e, wymieniłem są, mają tego maksa, czyli trzeba mieć znakomite umiejętności, tak? Taki jest właśnie gdzieś tam model, powiedzmy. No i no to cztery z nich e, dla wszystkich pozycji, tak? Do tego dochodzą pozycje ofensywne, czyli tylko dla zawodników ofensywnych ten maks to również jest gra jeden na jeden w ataku, czyli to jest jakby piąty element i szóstym elementem jest finalizacja z pola karnego, jest taka umiejętność, też oceniona na ten ten najwyższy poziom. Czyli mamy sześć z jedenastu tych elementów, no i te wszystkie sześć elementów futsal spokojnie może nam zagospodarować w szkoleniu. To jest jakby jeden temat. Drugi temat jest, czyli tutaj mówimy o umiejętnościach samych, tutaj jakby wchodzimy na temat umiejętności. Natomiast inne sprawy, związane z rozumieniem gry, tak, no, z podejmowaniem decyzji na boisku, z jakby wszystkimi możliwościami, które daje futsal w sytuacjach jakby radzenia sobie z presją, no bo powiedzmy sobie szczerze, futsal generuje sytuacje na boisku, w których Każda strata piłki, obojętnie w jakim fragmencie, obojętnie w jakiej strefie boiska, sprawia, że nasza drużyna może stracić bramkę. Natomiast, ale to działa w dwie strony. Każdy wygrany pojedynek jeden na jeden sprawia, że przewaga liczebna jest tak korzystna, że możemy z tej sytuacji strzelić bramkę. To nam jakby buduje, pokazuje, że... Rozwijamy również te, te cechy związane z, z, z rozwojem e, psychologicznym, tak? E, motywacja, cechy wolicjonalne, e, gdzie mamy właściwie cały czas tranzycję, atak-obrona, obrona-atak, powrót do obrony, takie właśnie elementy, które kształtują mhm. nas, e, nasze cechy wolicjonalne zawsze mówimy o tym, że poszukujemy graczy kreatywnych. Nie? Tam taka dyskusja w Polsce, że nie mamy zawodników e, kreujących, nie? Tam Zieliński, okej, okay, ale brakuje nam takich artystów na boisku, nie? co widzą więcej niż przeciętny zawodnik. No tego też uczy futsal. Nie? Ja, mówię, ja nie chcę przekonywać, że to jest tylko jedyna słuszna droga. Natomiast no, chcę pokazać, że nawet jako odrębna dyscyplina sportu futsal e, który jest uprawiany w sposób, tak jak piłka nożna, gramy nogami, szukamy strzelania bramek, szukamy, szukamy przewagi liczebnej, e, przecież nawet główne zasady, tak, e, polegające na tym, że e, w, szukamy wyższości nad przeciwnikiem, tak? I to, i to w każdym aspekcie, tak? Najpierw właśnie w aspekcie takim, że, że ta wyższość e, numeryczna, tak? Czyli dokładnie to samo, co w piłce nożnej, tak? No szukamy jakby tych sytuacji, gdzie chcemy być, w, tej przewadze nad przeciwnikiem.
1: No dobrze, ale nie jest tak, że w momencie, kiedy funkcjonujemy w tym wąskim środowisku, na małym boisku, na małych przestrzeniach, gdzie cały czas musimy tej piłki pozbywać się, albo w ułamku sekundy, albo próbować tego dryblingu, no jednak łapiemy takie nawyki, że, że, że tak to powinno funkcjonować, tak to cały czas powinniśmy robić, a potem przenosimy się na boisko dłużej, tam ok, czas też jest istotny, ale tam musimy dostrzegać już, co się dzieje za plecami gdzieś kolego, gdzieś 30 metrów dalej, tak? Bo to postrzeganie sytuacji jest często najważniejsze. Ta piłka, to podanie penetrujące, piłka prostopadła, no to jest coś, co daje nam, często otwiera nam drogę do bramki przeciwnika.
0: No tak, ale podania akurat te penetrujące, te które nam, te kluczowe podania, o których mówimy, no to wynikają z tego, że mamy jakąś percepcję, tak? Czyli gdzieś tam widzimy pewne pewne rzeczy na boisku, no ale... ale w futsalu mamy ośmiu zawodników pola, tak? Czyli Hiszpanie bardzo fajnie to pokazują w taki sposób, że doskonały zawodnik futsalowy to taki, który w momencie, kiedy już ma piłkę, potrafi zeskanować tak boisko, że widzi wszystkich pozostałych zawodników, czy inaczej wie o położeniu, o ustawieniu zawodników wszystkich w jednym momencie. No i no, jest to sporo, Siódemka zawodników myśli. I Bramkarz jeszcze ósmy. No to myślę, że myślę, że to jest całkiem, całkiem niezłe pole do, do, do tego, żeby, żeby podjąć naprawdę fajną, czy też no, skuteczną, skuteczną decyzję. Tak? Do tego. No, myślę, że myślę, że dzisiaj futbol też idzie w takim kierunku, że no te przestrzenie są coraz mniejsze, tak? Jest, jest coraz mniej miejsca. No jednak te kluczowe momenty gry no, są rozwiązywane, te problemy akurat w, w sytuacjach na boisku, gdzie, gdzie jest największy tłogi. I też doceniamy tych zawodników, którzy właśnie gdzieś w takich sytuacjach sobie radzą e, z podjęciem decyzji, z wyborem, z jakimś genialnym zagraniem. Tylko te zagrania genialne, owszem, e, bo mówimy, ja wiem do, do czego pan zmierza, nie? bardziej do, do kwestii gdzieś tam długiego podania e, przerzutu i tak dalej. ale myślę, że akurat jeśli chodzi o te aspekty gdzieś tam rozwiązywania problemów na na mniejszej przestrzeni, blisko bramki przeciwnika o to, widzę tutaj analogię do futsalu i także tutaj nie wiem, czy to jest akurat argument kontrujący.
1: Z czego wynika to, że no wyróżniający się gracze futsalu w piłce 1-osobowej raczej rzadko pojawiają się i odnoszą jakieś sukcesy.
0: Hmm, że zawodnik futsalowy nie odnosi hmm. sukcesów? No, nie wiem, czy to jest akurat traf, trafione pytanie, no bo wymieniliśmy dzisiaj zawodników, chociażby Brazylijczyków, którzy
1: i oni przeszli... po prostu w młodym wieku przechodzą, tak, ci najlepsi, no, a... Dokładnie, dokładnie. a w futsalu zostają, zostaje kto w takim razie?
0: <laughs> no w futsalu też mamy wielu wybitnych zawodników, artystów, ale zgodzę się z tym, że chociażby w Polsce tak jest, tak? czy też nawet w innych krajach europejskich, że, że często do futsalu trafiają zawodnicy, którzy w jakiś sposób nie, nie udało im się przebić w piłce nożnej 11-osobowej. Hmm. Są też zawodnicy, którzy na przykład nie dysponowali takimi warunkami fizycznymi bardzo szybko odpadli z procesu takiego szkolenia. No, wiem jak jest jeszcze, może być w niektórych miejscach w Polsce, że, że, że jednak te warunki fizyczne czasami bywają niestety decydujące. Także jasne, no, no, pewnie, pewnie tak jest w Polsce jeszcze, w innych krajach europejskich, w wielu krajach europejskich pewnie też tak jest, natomiast... No, ja będę się dalej posługiwał faktami, nie? Czyli, czyli patrzę na zawodników z Brazylii, no i mówię, to są najlepsi zawodnicy na świecie dzisiaj, tak? jeśli chodzi o, o, o działania ofensywne na pewno mm, i, no i tutaj, tutaj, tutaj nie ma co dyskutować, moim zdaniem. No, taki Ronaldinho dzisiaj no, możemy sobie odpalać dzisiaj jego filmiki z przeszłości, tak, Juninho. O, to przykład Juninho właśnie, to jest fajny przykład. Tak? Mówimy o tym, że yy, o samym uderzeniu piłki, tak? No to można nie, by tego powiedzieć. zarzucić nie można. No właśnie, akurat tutaj na tej pozycji, gdzie nawet chyba Pirlo wypowiadał się na jego temat, że to jest zawodnik, który w środku pola po prostu rządził i dzielił i też chyba się tam jak w jakiś sposób na nim wzorował. No to myślę, że, że, że tutaj to wszystko jest do, do wypracowania, właśnie przejście z tych mniejszych przestrzeni na większe przestrzenie. Przecież my też w procesie szkolenia e, przechodzimy od piłki pięciosobowej poprzez siedmio, dziewięciu do osobowej, czyli e, no owszem, e, no musimy sobie poradzić z tym, że, że przechodzimy na, na większe przestrzenie no i, i to postrzeganie też staje się w tym całym procesie szkolenia jakąś po prostu naturalną sprawą. Oczywiście to, to musimy trenować i, i czy też szkolić bardziej, mm, zwracać na, na, na te aspekty uwagę. Natomiast wydaje mi się, że, że to nie jest aż takim dużym problemem, bo y, czytałem kiedyś właśnie chyba nawet weszło wywiad z Marcinem Mięcielem. On wprawdzie nie grał w futsal, ale wiem, że on do 15 roku życia, z tego co pamiętam, co mi utkwiło w, z tego wywiadu, mówił, że on do 15 roku życia grał tylko na podwórku, że tam strzelał dużo bramek, na mojej przestrzeni grał, no i nagle trafił właśnie na, na te wielkie przestrzenie boiskowe, no i też mówił ok no ale nie miał problemu, zaadoptował się spokojnie, strzelał te bramki potem seryjnie, także pamiętamy jego, jego bramki pewnie też. Inny przykład, bo Jacek Demiński z Lecha Poznań, który też do piłki nożnej, z tego co pamiętam, trafił, Chyba w wieku dopiero od 19 czy 20 lat też za życie grał gdzieś tam na małych boiskach. Zresztą nawet z Jackiem miałem okazję na Orliku kilka razy pograć też w hali. Także genialny zawodnik i, i, i te umiejętności techniczne właśnie no, fenomenalne. Fenomenalne jak, jak na warunki polskie.
1: Fundamenty gry padło to już dzisiaj. Jaki związek z fundamentami ma trener Hirsch?
0: Fundamenty na pewno dobrze się kojarzą, mi się dobrze kojarzą, bo bo to jest taki temat, który jeśli chodzi o szkolenie piłkarskie, w piłce nożnej, pojawił się w w, w sytuacji, kiedy kiedy miałem przyjemność pracować w Akademii Lecha Poznań. Były to czasy, kiedy, kiedy szefem w Lechu był trener Marek Śledź i, i, i stworzył, stworzył wtedy taką właśnie komórkę, dział programowy. To był chyba nawet pierwszy dział programowy wtedy, wtedy, który stworzył. Tak, ale generalnie wówczas wtedy w Polsce, z tego co pamiętam, zresztą fajna, świetna ekipa trenerów, bo, bo i Amilkar Carvalho i, i, i dr Robert Śliwowski i Łukasz Chęciński, a Karol Bartkowiak wiem że dzisiaj chyba jest jednym z właśnie z trenerów działu wielu trenerów w ogóle Lecha Poznań którzy byli zaangażowani w świetnych fachowców w tamtym okresie pamiętam Hubert Wędzonka też Patryk Kniad był właśnie Karol Bartkowiak no Nie chciałbym nikogo, nie, kogoś pominąć, dlatego już może nie będę wymieniał, żeby też nikogo nie urazić. No, naprawdę znakomici trenerzy, którzy zresztą dzisiaj pracują albo w Akademii Lecha, albo w innych akademiach czołowych w Polsce. Także to naprawdę była fajna, fajna grupa ludzi, fajna przygoda. Dział programowy wtedy myślę, że stworzył wiele fajnych dokumentów takich wartościowych, dla Akademii Lecha pojawiły się wówczas fundamenty gry, się zasad, pojawił się generalnie model gry dla tych młodszych kategorii, pojawił się tak ogólnie. Super sprawą było to, że my wtedy jakby pewne rzeczy wdrożyliśmy nawet, jeśli chodzi o nazewnictwo. I dzisiaj na przykład jak przeglądam książkę Rozumienie gry e, trenera Pawła Gryzmana no to ta nomenklatura, ona już istnieje nie? Tam Model gry, właśnie centrum gry e, Organizacja strukturalna, organizacja funkcjonalna myśmy to w, jakby wprowadzili wtedy To jakby weszło w życie, to zaczęło mhm. funkcjonować mm, To jest super to, 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 to mi się podoba, że ten język jakby jest e, coraz bardziej tak zunifikowany, tak, że to wszystko idzie... No, to, były, to, były, to były naprawdę bardzo takie wartościowe czasy. Wiem, że dział programowy w Lechu dalej jakby istnieje i on jest też rozbudowywany. Mam tam kontakt też właśnie z trenerami, także, także wiem, że, że idą, idą w fajnym kierunku. Myślę, że myślę, że te fundamenty gry jest wiele, wiele dyskusji. Wiem, że, że ten temat jest bardzo mocno poruszany. Zresztą chyba nawet też na, e, tutaj weszło. I, i, no i dobrze. I to trzeba właśnie, myślę, w tym kierunku pójść, aby, aby dyskutować, aby, aby, aby szukać rozwiązań i, i, no i wspomóc, wspierać właśnie to szkolenie.
1: Ten temat jest rozwijany też w Akademii Rakowa Częstochowa i tam nadal trener śledzi już z innym działem programowym funkcjonuje, ale ja zapytam w takim razie, skąd się tam trener znalazł, bo rozumiem, że to nie było było tak, że prowadził pan, nie wiem, zespół młodzików, tylko był pan człowiekiem futsalu.
0: No tak, byłem człowiekiem futsalu, natomiast... Prowadziłem też zajęcia, akurat wówczas w Lechu Poznań, zajęcia indywidualne z takimi wyróżniającymi się zawodnikami Lecha Poznań w Poznaniu, wówczas w szkole w, szkole w Poznaniu. Także miałem właśnie zajęcia indywidualne z wieloma no dzisiaj zawodnikami topowymi. Pierwszy właśnie był Kownacki, Bielik, pamiętam, Jóźwiak, Gumny, no, to było właśnie to pokolenie, które potem zlecha. Oczywiście, żeby, żeby tutaj nie było, że, że to jest moja zasługa, broń Boże, ale miałem, miałem przyjemność gdzieś tam też chwilę z nimi popracować, ale, ale no wiemy, jak jak, wyglądało, jak wygląda szkolenie w Lechu Poznań. Tam właściwie co roku pojawia się jakiś zawodnik, który, który potrafi zawojować ligę i, 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 i idzie w świat. Także właśnie między innymi do, do takich zadań byłem przydzielony, w momencie kiedy był, padł pomysł właśnie powstania działu programowego, no to jakby te moje powiedziałbym, kwalifikacje futsalowe y, gdzieś tam y, sprawiły, że, że zajmowałem się takim obszarem właśnie związanym z planowaniem, czy też programowaniem takich działań właśnie w aspekcie takich działań indywidualnych i i współpracy też dwójkowej, trójkowej, czyli tej mikrotaktyki. No ale wiadomo, to była była burza mózgów, to było wiele, wiele dni, nocy gdzieś tam dyskusji z kolegami właśnie z działu i innymi trenerami. Także taka owocna, myślę, praca. Natomiast, no, ja też jako trener, takie początki miałem jako trener jeszcze nie futsalowy, tylko właśnie trener piłkarski. No to ja zaczynałem w wieku 19 lat. Pierwsze moje takie uprawnienia trenerskie, instruktorskie. No i przez chyba 8 lat pracowałem w takiej szkółce, która już nie istnieje w Poznaniu, Poznaniak, Poznań jak Poznań i tam właśnie pracowałem z grupami młodzieżymi, także jakieś tam doświadczenie mhm. też, też miałem, natomiast mówię, no w Lechu zajmowałem się bardziej działaniami takimi indywidualnymi, czy też
1: Ale te też fundamenty bardzo... były też zainspirowane jakoś futsalem, czy? Znaczy w futsalu generalnie fundamenty gry są bardzo podobne,
0: właściwie te cztery fundamenty, o których które znamy, już, już no wiem, że... Możemy
1: je sobie wymienić, żebyśmy... Tak, no... bo są różne też no podziały, tak. prawda? W wymienionej książce autorstwa Pawła Gryzmana no jest to trochę inaczej co zasady gry są ułożone wiemy też, że w Portugalii w tym oryginalnym nazwijmy to podziale który do Polski sprowadzili Tomek Tchórz z Mateuszem Ludwiczakiem, tam jest po pięć fundamentów, a wy właśnie w Lechu, teraz z przełożeniem na Raków, mieliście po cztery Fundament.
0: Tak, no, bo ten piąty fundament, to mówimy o tej jedności, jedności, nie? jedności mm-hmm. i ofensywnej i defensywnej, on generalnie jest y, zawarty w tych y, y, działaniach już zespołowych bardziej, no tak. także y, generalnie te fundamenty podstawowe to są, to są cztery w ataku, cztery w obronie i, i, i one są dokładnie takie same, tak? no, czyli mamy, mamy progresję, czyli mamy, mamy postęp, mm-hmm. mamy tą kurację ofensywną, czyli to wsparcie takie utrzymujące mamy, mamy mobilność i, i przestrzeń. No i też właśnie I to w futsalu. Po wie, mamy tak, tą no, tak, no i w futsalu jakby też jest tak, że tutaj każdy z tych fundamentów możemy rozpatrywać oddzielnie z wyjątkiem mobilności, która jakby nie ma sensu bez przestrzeni. Czyli jakby ten trzeci fundament z czwartym jest ściśle z sobą powiązany. Tutaj tutaj jest między nimi jedność. Tak, czyli jakby tutaj bez sensu w ogóle jest w, w, oddzielenie tego trzeciego e, fundamentu bez połączenia go z czwartym, mm. czyli jakby nie ma sensu mobilność bez, bez przestrzeni. Tutaj mm, to jest bardzo kluczowe i, i
1: właśnie futsal
0: e, bardzo mocno na, na tym
1: bazuje. To dlaczego nie, nie ma sensu?
0: No dlatego, że jakby ta no mobilność, mobilność niewyrażona w przestrzeni będzie jakby z sztuką dla sztuki nie? I, i właśnie bardzo ważne jest to, aby... Zresztą futsal bardzo mocno uczy i tutaj właśnie też jeszcze a propos tego, co wcześniej, o czym wcześniej rozmawialiśmy i to, czego nam brakuje, wydaje mi się... Inaczej, może nie, że brakuje, tylko myślę, że my jako trenerzy piłki nożnej wydaje mi się, że szukamy zawodników, którzy grają bardzo dobrze bez piłki, no bo wiadomo, że ten czas z piłką też jest krótki, tak, na na boisku, ale kluczem do sukcesu moim zdaniem jest to, jak zawodnik funkcjonuje bez piłki. Fucel jako dyscyplina uczy tego niesamowicie. Nie tylko prostego wybiegania na pozycję, ale również bardziej złożonych ruchów, i tutaj może moglibyśmy wejść naprawdę w detale, samego jakby ruchu uwalniania się spod opieki obrońcy ruchu poszukiwania linii podania. Dokładnie, tworzenia linii podania, ruchu, wszystkich ruchów
1: wspierających. no to też wynika c- c- z tej zasady z bramkarzem, wydaje mi się, bo... Dokładnie tak.
0: Dokładnie bo... właśnie do tego chciałem, do tego hmm. zmierzam, że jednak to ograniczenie gry z bramkarzem sprawia, że w samym... M, sama istota gry jakby polega na tym, że no trzeba... trzeba Zrobić wszystko, tak? Użyć wszystkich takich narzędzi poruszania się, zmiany tempa. Rotacji. rotacji z- zmian kierunków. Aby, aby, stworzyć możliwości pomocy dla, dla partnera. E, także właśnie ten, e, ta nauka ogólnie, tak? E, globalnie. Gry bez piłki? To jest właśnie futsal. Ja właśnie tak futsal definiuję, że to jest niesamowita gra, która pokazuje, jak można pięknie grać bez piłki. No, z piłką również, ale, ale, ale gdzieś tam myślę, że że związane jest to z tą mobilnością i, i przestrzenią, nie? czyli jakby uwalnianie przestrzeni, wypełnianie przestrzeni. Cały czas jest to w ofensywie proces. Jest to płynne, ale naznaczone niesamowitą zmianą tempa. I to też jest bardzo ważne, bo my wiele, wielokrotnie narzekamy jako tranzy piłkarscy, z tego co słyszę, też często od moich kolegów, że a, w jednym tempie to wszystko się dzieje, to jest monotonne. I, no i tak pewnie jest, no też, też chodzę na mecze, też, też obserwuję, no i, no i nieraz brakuje właśnie takiego zrywu, brakuje, brakuje takiej iskry tego, co akurat ja na przykład dostrzegam w futsalu i, i co w futsalu po prostu kocham, że, że tutaj tu, tu się może wiele wydarzyć, mimo tego, że ta przestrzeń jest bardzo mała.
1: Mhm. Czy w futsalu nie ma mm, jednak wielu schematów? Bo tak mi się kojarzy trochę, że... Je...
0: <śmiech> tak, to jest kolejny stereotyp właśnie. Stereotyp? Tak, tak. <śmiech> tak, dokładnie tak. No
1: futsal... Bo to jest właśnie dyscypliną, która Nie ma tak, że pokazuje, już tutaj wtedy bardzo, bar- jest o, to
0: Bardzo o. Jest to bardzo widoczne przede wszystkim przy stałych fragmentach gry. Stałe fragmenty gry to jest naprawdę wiele e, ruchów, które są wytrenowane, które są e, w jakimś sensie schematyczne. Ale, owszem, w budowaniu ataku również możemy mówić o tym, że, a dobra, to oni zagrali jakiś fajny schemat. Okej, okay, ja, ja to nazywam inaczej. Wykorzystują koncepty Zawodnicy na boisku wykorzystują koncepty. Trener wie, jakich konceptów, jakie koncepty zastosować, użyć w procesie treningowym, tak, aby one, aby one były efektywne w czasie meczu. I istotą w ogóle tego wszystkiego jest to, aby zawodnik w każdym momencie, kiedy ma piłkę, miał minimum trzy opcje ofensywne czy to będą dwa, dwie linie podania ofensywnego, czy też możliwości gry do 1 na 1. Jeśli to są minimum te trzy opcje, to znaczy, że, że wszystko zagrało dobrze. I czy to jest wykorzystanie koncertów, czy to jest wykorzystanie, ktoś inny nazwie, że to jest wykorzystanie schematu, ja się nie będę obrażał. Natomiast no nie futsal jest teraz tak dynamiczną grą, tak szybką, że no musieli, jeśli mielibyśmy schematy, nie wiem, e, powiedzmy 1 do 10, tak, no to nie wiem, co 3 sekundy musielibyśmy, e, nie wiem, w jakiś sposób się komunikować, że teraz zagramy ósemkę, a teraz za chwilę zmienimy na szóstkę. Nie? No nie, mhm. to, tak, to, tak, to tak nie, nie, nie funkcjonuje. To Stałe żeby... fragmenty gry to OK. Jasne, jak najbardziej.
1: Żebyśmy sobie uporządkowali, w defensywie mamy też cztery a, to fundamenty, tak, trafie... powstrzymanie.
0: Dokładnie, tak? Powstrzymanie, czyli czyli no wie, wiemy, mamy to zdefiniowane. E... Asekurację defensywną. Mamy tą równowagę, ten balans właśnie, czyli tą szukanie tej stabilności. E... Tu już jest więcej właśnie tej pracy w tym trójkącie defensywnym ale no, no nie tylko, no bo możemy mieć balans defensywny, jak w środkowym sektorze boiska, na przykład gdzieś tam centrum gry no to możemy być w jednym w jedną i w drugą stronę tak? to może być więcej zawodników, uczestniczyć w tym natomiast no właśnie to o czym mówię, trzeci fundament w defensywie również jest powiązany z tą koncentracją czyli też również z wykorzystaniem przestrzeni, to też nie ma sensu, jeśli, jeśli ten, ta równowaga nie będzie wykorzystywana w jakichś takich warunkach przestrzennych i, i, i w, z tą właśnie możliwością koncentracji. Nie?
1: A czym są koncepty taktyczne w takim razie?
0: To koncepty taktyczne też są w, trochę, bo koncepty bardziej w, tutaj są, w, wywodzą się bardziej z tej myśli hiszpańskiej, dokładnie. No i tutaj są to pewne zachowania, które, które w Procesie treningowym, jakby używamy do tego, aby, aby wykorzystywać je w, je w grze, czyli czyli te wszystkie koncepty twójkowe, koncepty trójkowe. No są, to, są to działania, które jakby pokazują, jak można współpracować na boisku w tych działaniach grupowych. Także, także no, tego jest sporo. I tutaj też właśnie widziałbym analogię do tych zachowań na dużym, czy też na boisku piłkarskim, dlatego że no, chociażby rozbierając na czynniki pierwsze wszystkie dwójkowe, takie koncepty najbardziej znane, obieg za plecy, tak? ruch ścięcia, mm. tak? czyli tam, ta paralela, czyli wyjście na, na linię podania, powiedzmy zagraną wzdłuż w kierunku bramki przeciwnika, czy też linii końcowej wsparcie tak to utrzymujące, ale za linią, przed linią piłki tak. w futcalu jeszcze mamy takie dodatkowe jak podsłona, czego nie wykorzystujemy w trakcie gry budowania ataków piłce nożnej, ale na przykład podsłony są już bardzo widoczne w przestałych tak fragmentach tak gry, tak. w rzutach rożnych no futsalu to jeszcze ta podsłona e, dalej ewoluuje do pick and rolla, to już jest bardziej koszykówka, czy też piłka ręczna, to jest też, też bardzo ciekawe. E, to, to, to jest legalne? Legalne, natomiast no, musi to być wykonane w sposób poprawny. Legalnie? Legalnie dokładnie. Tak jak w koszykówce. Okay. W koszykówce jest to fajnie zdefiniowane, tam e, te wszystkie podsłony, e, one nie mogą być oczywiście w ruchu tam jest też jeszcze określony dystans, optymalny, ale to wiadomo, to już są takie szczegóły. No mówimy jeszcze o, jest na przykład taki fajny koncept cortina po hiszpańsku, czyli no u nas to jest taka um, zasłona, ale...
1: Kurtyna. Czy firanka,
0: o, kurtyna, no. możemy to dokładnie, bardziej firanka taka, czyli przebiegnięcie przed rywalem. Mhm. To jest też nie, nie do końca blok, czyli coś prawie jak blok, ale nie zatrzymujemy się, tylko przebiegamy przed i zaraz potem tworzymy linię podania, mhm. dodatkowe wsparcie. no Jest tego, jest tego
1: sporo. nie Także... Wyróżnia trener jakąś liczbę określoną, konceptów, które stosujecie w futsalu?
0: Nie, no oczywiście one są, są ograniczone. Nawet to na końcu, może jak już będę gdzieś tam przedstawiał, proponował książkę to, 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 to mogę, mogę podać to tam jest, tam jest wszystko bardzo fajnie opisane w po hiszpańsku, ale
1: No to możemy przejść do książek w takim razie jakie pięć książek tak. trener poleci No ja będę tak,
0: no, będę, wierny, to, tak. będę wierny właśnie po to, tutaj jestem, żeby też właśnie ten futsal trochę tak. przedstawić, no jest zresztą mój kolega serdeczny, bardzo świetny trener Adri Martino który, który wydał już dwie książki i myślę, że to jest dosyć fajne, bo to może się przydać właśnie trenerom piłkarskim właśnie pod tym kątem. Patrzę. I tytuł książki to El futbol sala desde los fundamentos, czyli właśnie na bazie fundamentów. I to są dwie książki. Pierwsza to jest El juego de uno, czyli jakby dotycząca właśnie działań jednego zawodnika i druga książka to El Huego de Dos, czyli jakby wszystkie te koncepty dwójkowe. Oczywiście mówimy o konceptach, ja wymieniłem te koncepty w ataku, tak? natomiast tych konceptów w obronie jest mnóstwo, jest, są koncept trójkowe to samo, także e- to wszystko, jakieś? Ma od, wszystko ma odniesienie i do ataku, i do, i do obrony. No w, w obronie też mamy właśnie asekurację tą defensywną jako koncept. Jako tak? Czyli tu jakby też równowaga z tym fundamentem drugim portugalskim. Nie? To jest wszystko powiązane. To wiadomo, to jest trochę inaczej nazwane. U nas, u nas też później te fundamenty, które widzę, że są przedstawiane, częściej jest później w, w zasadach gry. Tak? Czyli Niektóre rzeczy też pokrywają się z zasadami gry, że że to wszystko można byłoby wspiąć jedną klamrą i to fajnie połączyć nawet tą myśl portugalską z hiszpańską. Trochę ja tak w sumie pracuję, że że gdzieś tam łączę te te wszystkie koncepty, nawet, bo to jest kwestia definicji, tak, że my możemy sobie to definiować w różny sposób. Natomiast natomiast samo jakby stosowanie tego, tak, czyli to, aby to funkcjonowało gdzieś tam w moim modelu gry, czy też w modelu na razie pracy, tak, czyli formowania tego procesu, który chcę zaaplikować zawodnikom, no to gdzieś tam to jest kwestia, kwestia nazewnictwa, tak, tu tutaj widzę, widzę gdzieś różnicę, natomiast sama myśl no jest, jest podobna I, i, i właśnie tutaj, tu jest niesamowite to, że w piłce nożnej w szkoleniu piłkarskim, wykorzystywanie tych fundamentów, czy też koncept, konceptów, no to jest analogiczne
1: do tego, co widzę w funcjach. Czy są jakieś koncepty, które się wykluczają z piłką 11 osobową czy raczej, raczej to, czego się nauczymy na hali, powinno być również do przełożenia, do nauczania, do wykorzystania przede wszystkim na boisku piłkarskim?
0: No myślę, że tak, że większość na pewno. No mówię, no, nie widziałem na boisku na przykład zachowań te, tego kurtyny. Te, u tej kurtyny, na przykład, mm-hmm. tak tego nie widziałem. Ale ściany na przykład. Mamy ściany horyzontalne ściany wertykalne. Czyli to u nas zagranie na ścianę, no to Hiszpanie mają pared, nie? paredes, pared. Czyli, czyli, czyli zagranie na ścianę i możemy to zagrać wertykalnie, możemy to zagrać horyzontalnie. W futsalu, w futsalu jest to niezwykle istotne w piłce nożnej, używane non-stop. Ta samo, obieg za plecy. No, tak jest, jest wiele takich, myślę, sytuacji, które możemy, e, możemy wy- porównać. Tak? Czyli mm, dwa telewizory i mamy tam jedną sytuację, wycinek, z f- fragment piłki nożnej i futsalu i mamy dokładnie tę samą sytuację. E, w ostatnio miałem rozmowę z, z trenerem Andrzejem Dawidziukiem na temat gry bramkarza. Właśnie na temat y, obrony blokiem, czyli to, co akurat y, fajnie właśnie e, Andrzej to definiuje właśnie tą grę blokiem, tą obronę, pamiętam, tam Boruc, tak, ale to wyjście z tym takim błużbagatem, e, czyli mm-hmm. w sytuacjach jeden na jeden, kiedy ten dystans do napastnika jest e, na tyle bliski, tak, mały, że, że możemy e, swoim właśnie wyjściem jako bramkarz e, zamurować w ten sposób e, największą e, przestrzeń e, jeśli chodzi o bramkę. No to jest typowe zachowanie futsalowe. E, także no jest, jest wiele takich elementów. Mm, powiem tak, no, przytoczę tutaj, e, podam przykład e, i pozdrowie przy okazji Kube Drwala, to jest trener piłki nożnej. Dzisiaj chyba pracuje y, jako analityk y, w niecieczy. To jest, y, to jest trener, który od wielu, wielu lat bada właśnie tematykę związaną i piłki nożnej i futsalu. Y, nawet chyba też ma kilka swoich takich artykułów do asystenta, do, do trenera i, i gdzieś tam y, z tymi publikacjami jest y, dosyć mocno zaangażowany gdzieś tam te, te porównania, tak, czy też właśnie sprawy związane z futsalem i z piłką nożną, no to Kuba akurat jest, jest osobą, do której, do której warto się, warto się odezwać i, i on, to, on ten temat naprawdę studiuje od, od wielu, wielu lat. No i muszę powiedzieć, bo tak też już na początku wspomniałem o tym, że Yy, trenerzy piłkarscy akademii różnych, czy też mniejszych, większych środków, którzy już interesują się tym tematem, no to w jakiś sposób właśnie mm, czerpią, czerpią z tych przykładów, które, które, które już Kuba w Odremiu w tych swoich e, publikacjach i, i, i no i jakby to działa, tak, także także rozwija się.
1: Od Kuby mamy kilka pytań i za chwilę do nich dojdziemy pewnie, więc też pozdrawiamy oczywiście. Ja zapytam jeszcze, jak trenujecie to wszystko, o czym sobie rozmawiamy? Dużo jest tutaj aspektów związanych z rozumieniem gry, z podejmowaniem decyzji, no i pytanie, jak to wygląda w środkach treningowych?
0: Znaczy, no ja mogę powiedzieć o sobie, bo, bo, bo wiadomo, pewnie to różnie wygląda w Polsce, generalnie jest futsal na takim poziomie. Oczywiście wszystko się rozwija i, i idzie ku profesjonalizmowi, ale nie można powiedzieć, że to jest dyscyplina profesjonalna dzisiaj. Także e, są kluby, które trenują trzy razy w tygodniu, są kluby, które trenują cztery, no ale jest kilka klubów, klubów które trenuje po 7 dziewięć razy w tygodniu, także też jest i tak. Także ten rozstrzał jest duży. No oczywiście i mamy więcej jednostek treningowych, tym no wiadomo, łatwiej jest nam pracować, łatwiej pewne rzeczy zaplanować. Ja ostatnio też pracowałem w reprezentacji, więc to jest też zupełnie inny charakter pracy. No ale generalnie jakby moja filozofia jest taka, że, że pracujemy przede wszystkim w sposób taki, aby zawodnik jak najwięcej doświadczą na treningu sytuacji związanych z grą z sytuacji e, związanych z meczami, i mm, jakby programując trening obojętnie, ile będzie, będzie będę ja miał, tak dzisiaj w mikrocyklu, czy też na morfocyklu, no to mm, wszystko jest jakby związane z grą
1: i. i Fragmenty gier rozumiem. Dokładnie
0: tak. tak. Fragmenty gier mm. i, i, i małe gry i, i gry zadaniowe. Na bazie tego, jakby planuję proces cały treningowy mojego zespołu. Myślę, że, bo to jest wiadomo dyskusja dzisiaj, w którą stronę tak idziemy, czy czy ta forma ścisła, czy, czy, czy ta forma właśnie gier. No ja zdecydowanie podpisuję się za tym. Drugim, za tą drugą opcją, czyli, czyli,
1: czyli forma gier. Czyli w futsalu też jest e, podział.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No ale jak patrzę na Hiszpanię, gdzie, z której gdzieś tam czerpię i, i, i Portugalię, no to rzadko kiedy spotykam się z formą już e, 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 ścisłą. No i, i o, ile jeszcze, o ile jeszcze ta forma ścisła, powiem szczerze, jest e, e, widoczna w drużynach seniorskich, czy też juniorskich, czyli w sytuacjach, kiedy właściwie ten proces szkolny już jest zakończony. Te wszystkie, cała nauka, cała... To wszystko jest opanowane, wszystkie elementy, no to okej. Znam trenerów, którzy też stosują formę ścisłą w swoich treningach, ale no... To też najczęściej w części wstępnej, no. I potem... Być może na początku części głównej, ale na zasadach gdzieś tam jakiegoś rozegrania, piłki finalizacji. O, jest, jest taka ciekawa sprawa, na przykład y, temat. Wydaje mi się, że nie zagłębiałem się w, do końca, natomiast y, widzę tutaj pocho- podobną rzecz do piłki ręcznej, bo bardzo często y, takim środkiem treningowym, właściwie wykorzystywanym w każdej jednostce treningowej jest, jest finalizacja. Czyli mamy tutaj formę ścisłą, tak, na przykład na zakończenie części wstępnej, gdzie nie, nie zawsze jest przeciwnik, a dążymy do finalizacji, czyli rozegrania, na przykład z piwotem, czyli z, nie wiem, jakby to porównać do piłki nożnej z dziewiątką, tak
1: z dziewiątką, która lubi Kora grać. Tyłem do, bramki. tyłem do bramki, dokładnie, czyli gramy. Gramy,
0: mamy wsparcie zawodnika i decydujemy się na albo na jeden na jeden, albo, albo gdzieś tam rzucanie do przestrzeni uderzenia, albo rozegranie, właśnie z piwotem i strzał. I tutaj często jest tak, że nie ma przeciwnika. I to widzę, i to widzę bardzo często, i właściwie wszędzie i w Hiszpanii, i w Portugalii. To są ćwiczenia, które, które są takie standardowe, ale z drugiej strony możemy sobie to tłumaczyć tak, że no przecież to jest realizacja pierwszego fundamentu. Czyli mamy sytuację jeden na bramkarza, tak? Czyli no mimo wszystko jakiś tam przeciwnik występuje. Mm-hmm. Ale też, e, dlaczego mówię o piłce ręcznej? Dlatego, że e, często właśnie w rozgrzewkach piłki ręcznej e, jest ten, ta forma rzutowa. I to też bardziej dotyczy bramkarzy. No bo bramkarz w futsalu i w piłce ręcznej to jest taka specyficzna jednostka, no bo tych strzałów jest bardzo dużo. No i też ważnym jest elementem Wydaje mi się w części wstępnej To aby tego bramkarza w jakiś sposób Bardzo mocno zbodźcować No i ta powtarzalność Ileś razy tych strzałów Obrona bardzo Powtórzenia obrony wielokrotne Tych strzałów sprawiają, że ten bramkarz Też już jest Gdzieś tam ostatecznie Zaadoptowany do do warunków Już potem gry Także jest takie też, myślę, wielokrotnie wykorzystywane ćwiczenie związane z finalizacją.
1: Podzieli się trener środkami w ramach prezentu dla naszych słuchaczy z pewnością na pewno. tak tak Przygotujemy coś. Na extratrener.pl ukośnik newsletter. Można się zapisać. Jeżeli jesteście zapisani, otrzymacie mailem materiał. Weźmiemy sobie kilka takich fragmentów gier czy czy gry zadaniowe, które trener stosuje jako środki treningowe podczas treningów w futsalu. Może to będzie też inspiracja dla naszych słuchaczy.
0: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że, że tak będzie. Dużo, myślę, że Środków treningowych jest związanych z fazami przejściowymi, no bo w futsalu jednak fazy przejściowe są bardzo częste i, i, i te tranzycje właśnie, atak, obrona, obrona, atak, myślę, że to jest też to, czego szukamy w piłce nożnej, czyli tej szybkiej reakcji po, tym, po
1: odbiorze piłki albo szybkiej reakcji po, po stracie piłki. Poszliśmy mocno w dygresję, ale dokończymy ten ten, wymieniać książki, bo trzy tytuły chyba nam. Na razie dwa. Dwa tytuły,
0: tak? To jeszcze może też temat fundamentów dalej. Pozycja portugalska. I to jest książka wydana przez Federację Portugalską, i to główny zespół trenerów portugalskiej Federacji wydał dla trenerów. piłki nożnej, czy też futsalu.
1: Mm-hmm.
0: Tytuł Futsal Os Fundamentos de Jogo. Czyli, okay, czyli też... Rozumiem, też że jest w języku z portugalskim. Tak, w języku portugalskim, go. ale jak ktoś to jest no... Te Wszystkie tytuły załączymy A,
1: na PL ukośnik 158. No ale to jeszcze sobie dokończmy. Jasne.
0: Andres Sanz i Alfonso Guerrero to są trenerzy z Hiszpanii. Jest taka książka ona już jest trochę starsza, ale bardzo fajna. Ma wiele środków właśnie treningowych. futbol Sala, Tara signifikativa Spara, entrenamiento Integrado. Także okay. to jest taka książka fajna.
1: Też rozumiem, nie ma tłumaczenia e... <śmiech> nie ma, angielskiego nawet. W hiszpańsku.
0: Ale dla równowagi trochę, żeby nie było. E... Jest jedna książka polska autorstwa Tomasza Ftańskiego, byłego też selekcjonariusza reprezentacji i wraz z Andrzejem Szwarcem to są autorzy futsal, piłka nożna halowa, to jest tytuł książki, książka jest w języku polskim i, i też myślę, że dla trenerów, którzy chcieliby w ogóle zapoznać się z dyscypliną i, i, i właśnie z tymi aspektami dotyczącymi generalnej gry, zasad i tak dalej, treningu też, myślę, że to jest fajna pozycja, jedna z niewielu na, na polskim rynku.
1: Mamy niecały kwadrans, więc musimy tych pytań od Kuby Drwala e, użyć, bo e, już że ja z nim rozmawiałem chyba z, rok temu o tym, że moglibyśmy zrobić jakiś odcinek o futsalu i wreszcie jest, więc e, czym jest przestrzeń w futsalu i jak ją wykorzystać?
0: Mhm. A, no tak, przestrzeń. Przestrzeni jest mało generalnie, w, no bo jest, wiemy jaka jest przestrzeń, 40 na 20, ale to mówimy tylko o obszarze przestrzeń na której jest bardzo mało miejsca a tych zawodników, partnerów przeciwników naprawdę w tym obszarze bardzo bardzo zagęszczona liczba i, i no i w tej przestrzeni musimy się jakoś odnaleźć stąd ta mobilność zmiany pozycji no sztuką jest jakby znalezienie przestrzeni, gdzie już jej nie ma praktycznie i myślę, że tego, tego uczy futsal. Mm, e, także gra bez piłki, tutaj to jest klucz. To jest klucz do, do wszystkiego. Pamiętajmy też o tym, że to co, bo o tym bym nie zapominał, że jeśli chodzi o futsal, gra jeden na jeden, czyli izolowanie sytuacji, czy też stwarzanie możliwości do gry 1 na 1 w ataku. Kolejny koncept to jest tak zwany Aklarado, czyli e, takie okienko, czyli swoim ruchem powodujemy, że zawodnik, partner ma możliwość przeprowadzenia akcji gry 1 na 1. Także też, też bardzo fajna, fajny, fajny koncept taktyczny.
1: Ruch polega na wyciągnięciu przeciwnika gdzieś w jakąś tak, trafie, tak? dokładnie
0: tak. Mhm. Uwolnienia przestrzeni, ale właśnie pod, nie po to, żeby stworzyć linię podania, tylko żeby stworzyć przestrzeń do gry 1 na 1. Też jest fajny koncept.
1: I to jakoś metodycznie jest też tego uczycie? Bo no, oczywiście.
0: Sumie...
1: <laughs> mhm. Oczywiście. No,
0: obserwacja, analiza, e, decyzja, wykonanie. Powiedzmy sobie szczerze, technika, bo mówimy futsal, wszyscy postrzegają jakby to jest fantastyczna technika, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, technika jest narzędziem. Narzędziem tego, co, co widzimy na boisku, znaczy tego wykonania, tak? Bo, żeby wykonać coś, to potrzebujemy jakichś tam narzędzi technicznych, ale no najważniejsze jest to, aby zrozumieć daną sytuację, umieć ją zinterpretować, zanalizować na tyle. Oczywiście to musi być poparte. Po, y, obserwacją przestrzeni i dopiero na końcu jest ten wykont, czyli, czyli jakby użycie tych, tej techniki, o której mówimy.
1: To od razu dopytam kolejne pytanie od Kuby. Jak można odnieść technikę użytkową na hali i na boisku? Czy jest tu wspólny mianownik?
0: No, no tak, właśnie to o tym mówimy, o tych, o tych narzędziach, czyli wszelkiego rodzaju y, podania y, Gra kombinacyjna. Ja bym to tak ogólnie nazwał, czyli szukanie możliwości podań, finalizacji w tłoku. Umiejętność, o to jest też myślę, że bardzo istotna umiejętność prowadzenia piłki, naprowadzania piłki w pojedynku jeden na to jeden. Jest, to, to jest po prostu e, cały wachlarz detali, który, którym uważam, że wielu zawodnikom Polskiej ekstarka się brakuje. Myślę, że wielu trenerów nawet w ekstarka się nie zwraca, piłkarskiej nie zwraca na to uwagi w procesie szkoleniowym. Jak, Jakie to na przykład? Dlaczego, dlaczego, moi, dlaczego moi skrzydłowi e, nie wygrywają bo. pojedynków jeden na jeden? Czy ktoś to, dlaczego, mam nadzieję, że ktoś to analizuje pod kątem indywidualnym? E, bo ja, jak oglądam polską Ekstraklasę nieraz nieraz, to, to mam wrażenie, że nie wszyscy zawodnicy wykorzystują. czy też nawet chociażby 90% tego potencjału koordynacyjno-technicznego, który mają. Na przykład grają jeden na jeden i widzę, że nie będę mówił nazwisk, ale, ale myślę, że mogliby to zrobić lepiej. Wystarczyłoby im troszeczkę coś nam podpowiedzieć. Co, co podpowiedzieć?
1: Złapmy, złapmy jeden jakiś detal.
0: No to są szczegóły. Deta- A dobra, powiem o, powiem o przykładzie. może.
1: Ja kojarzę chłopaki z deduktora. Fajne, fajne szkolenie robili chyba. Myślę, to jest, że... Nie wiem, czy nie nawet to rozumienie gry 1.0 u
0: nich. Chyba tak, ale podam przykład z Piasta Gliwice. Bo też miałem okazję pracować z Maćkiem Szymańskim w Piaście, w Akademii Piasta,
1: mm-hmm.
0: właśnie pod kątem zajęć futsalowych. To jest też bardzo fajny, fajny myślę, bardzo fajna historia. Maćka też pozdrawiam. Dzisiaj widzę, mm-hmm. także <laughs> wiem, że w widzewie też te elementy futsalowe dalej są pielęgnowane. Ale właśnie był taki zawodnik w pierwszej drużynie Piasta. Jego już nie ma, mm-hmm. który fantastycznie wykonywał rzuty wolne lewą nogą. Bo nawet kilka bramek w Eksterklasie strzelił lewy obrońca, nie Polak.
1: Patryk e, Blas może?
0: Nie. okej. Okay. I tylko, że e, nie potrafił dośrodkować w pełnym biegu. Czyli nie potrafił zrobić tego samego nie ze stojącej piłki, a tam był taki malutki detal e, w ustawieniu jego... Stopa postawna? Nawet nie stopa, ale właśnie jeśli chodzi o jego e, biodra i e, myślę, że tutaj mała korekta, a mógłby spokojnie to samo robić w pełnym biegu. Zwiemy się, że wiele takich, takich deta- detali. Myślę, że to jest wiele takich detali.
1: Mhm. No dobra, to lecimy dalej. Jak Co kryje się pod umiejętnością gry a takim szybkim i czy futsal w tym może pomóc piłkarzom?
0: No tak, zdecydowanie, bo futsal to, to szybkość, szybkość działania i, i no atak szybki, no bardziej kontratak powiedziałbym, bo mm, tutaj też mamy różnicę między kontratakiem a atakiem szybkim i no ile tych kontrataków jest dużo właśnie, po, szczególnie po przechwycie piłki, no to atak szybki jednak to jest sytuacja, kiedy mamy równowagę 4 na 4, czyli jakby wszyscy broniący są przed linią piłki, ale są niezorganizowani. Na, czyli, czyli, są, bo są takie sytuacje, że, że przeciwnik nie jest zdezorganizowany, jakby, um, konstruk, jako konstrukcja, jako, jako, właśnie ta struktura. Um, no i tu możemy przeprowadzić atak szybki, czyli szybko, po prostu szybko rozegrać piłkę. Natomiast jeśli chodzi o kontratak, no to, no te wszystkie sytuacje w przewadze liczebnej po odbiorze piłki, um, no to jest, to jest fundament. Bardzo wiele bramek, właśnie około 30% pada z akcji po przejęciu piłki.
1: No to jeszcze jedno pytanie od Kuby, jak już tyle czekał, jak bardzo detaliczność działań techniczno-taktycznych w futsalu może pomóc trenerom później na boisku? I tu chyba dochodzimy do tej pracy też indywidualnej, którą, tak, którą ich trener tak. doświadczył. wydaje mi się, że
0: to chyba o to chodzi, bo Wydaje mi się, że przyszłość mają trenerzy, może nie personalni, ale trenerzy, którzy pojawią się w klubach na zasadzie takiej takiego wsparcia sztabu szkoleniowego w pracy indywidualnej z zawodnikami.
1: Mhm. To się już dzieje w Rakowie często chowa. Chyba tak właśnie, chyba tak.
0: No i, no nie wiem, wydaje mi się, że, że, że to jest przyszłość, żeby wzbogacić proces szkoleniowy o te działania, o, o wsparcie tych zawodników pod kątem właśnie, co mogę ulepszyć, jak, w jaki sposób to zrobić. A futsal, tu powiem o, o jeszcze takiej fajnej rzeczy związanej z futsalem, mianowicie to coś, co jest bardzo charakterystyczne, jak już mówimy o technice, w działaniach takich technika podstawowa, czy też właśnie taka główna technika, specjalistyczna futsalowa. Przyjęcie piłki podeszwą i drugim takim elementem głównym jest szczał, czy też finalizacja szpicem. I teraz, teraz często mam właśnie taką sytuację, że a, bo przyjęcie podeszwą, nie, to, to nie ma szansy na, 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 na boisku. Hm, to ja powiem tak. Ostatnio byłem na meczu Lech Poznań, Górnik Zabrze i bramka Kwekwe, tak? Ten zawodnik...
1: Tak, tak, fechili, tak? Tak,
0: tak. No i przyjmuje piłkę kierunkowo podeszłą, kontrująco, przed strzałem, przed zdobyciem bramki.
1: Barry Douglas, lewy obrońca. naszym no przykładem jest Marcelo. Marcelo, tak. Jego, tak. Ale
0: ja już patrzę nawet na polską ligę, nie? Gdzie, gdzie no wielu nawet zawodników pod presją, ale szczególnie właśnie przed wykonaniem dośrodkowania, podania progresywnego, przyjmuje piłkę od razu kierunkowo podeszłą. Strzał z szpicem jak najbardziej, to to już znamy przykłady, wiele finalizacji, to jest najszybsze uderzenie, nie potrzeba e, zbyt długiego zamachu, e, aby, aby właśnie oddać strzał do bramki i zaskoczyć bramkarza.
1: Tu. Gdzie się uczyć tych detali i tych szczegółów? Bo tutaj, myślę, no niewiele ich wyciągnęliśmy niestety, a już się zbliżamy ku końcówce. Natomiast, no skąd je czerpać? Bo skoro to taka praca, która za chwilę będzie poszukiwana no tak, przez ja wielu tak. pierwszych trenerów, taka pozycja, no to, no to jak tutaj byśmy mogli sobie pomóc?
0: No ja myślę, że kontakt z, po prostu z dyscypliną, kontakt z futsalem, kontakt z trenerami futsalowymi, którzy... Ale nie
1: tylko futsalem, prawda? Bo to są rzeczy, które zobaczymy też w, na boisku piłkarskim.
0: Tak, tak, no, również zdecydowanie. Ja myślałem, że chodzi właśnie o to, czy możemy ten futsalek jakby.
1: No nie, ale to skąd Jakiś... się trener ich uczył? No ja się Tego uczyłem. Stawienia bioder, okay. no, stopy, tak, no to są naprawdę wyszukane rozwiązania i nie mamy nawet publikacji takiej w Polsce, która by, by je opisywała.
0: No ja Szczerze, że miałem to szczęście, bo też za młodu, <głos》>, też w czasie moich studiów bo studiowałem akurat język francuski i sobie podróżowałem po Francji jeszcze autostopem, to było bardzo, bardzo dawno temu. I no i tak sobie jak wiadomo, jak podróżowałem, to jeździłem sobie od klubu do klubu i akurat we Francji poznałem trenerów, którzy, którzy się tym zajmowali. Zainteresowałem się tym, tym tematem, dlatego, że Będąc zawodnikiem Olimpii Poznań w wieku chyba e, 8 lat, czy nie, troszkę później dziewięciu, miałem takiego trenera, święty pamięci, Komasa, e, e, Fantastyczny trener, który właśnie z, z zawodnikami prowadził treningi indywidualne, między innymi ze mną. I mi to utkwiło bardzo w pamięci. Bardzo, bardzo to mile wspominałem. I potem w tej Francji właśnie e, poznałem trenerów, którzy byłem. Na treningach, gdzie trener osobno ćwiczył z zawodnikami. No i jakby poznałem trochę, poznałem trochę tego, aby można było, mógłbym się tym podzielić właśnie między innymi w pracy w Lechu Poznań, czy też, czy też w Piaście Gliwice później z piłkarzami. No i jakby też jakby w mojej pracy no dużo staram się indywidualnie z zawodnikiem analizować pewne rzeczy. Dzisiaj mamy o wiele łatwiej, mam wideo, ja jak analizuję mecz, no to analizuję go pod kątem pracy takiej zespołowej, działań zespołowych, ale również przede wszystkim jakby chcę dać możliwość zawodnikom tej oceny, czy też pomocy w ich działaniach indywidualnych.
1: Był pan uznanym zawodnikiem. Później szybkie, szybko się udało osiągnąć kilka sukcesów w piłce klubowej. Jako trener robił pan kadrę. Czy w pewnym momencie gdzieś, gdzieś ta kariera nie zwolniła? Mm, trener, Jeżeli tak, zwolniła? Tak. <laughs> znaczy,
0: nie wiem, No patrzymy tak, teraz, jest to taka ocena pod kątem sukcesów, tak? no bo gdzieś tam mówimy o tych mistrzostwach Polski, tych sukcesach, powiedzmy, klubowej, piłce futsalowej, Lidze Mistrzów? Myślę, że nie, no bo no suk- sukces ma różne jakby definicje, tak? No, pracowałem w różnych innych klubach. Jaka jest pana
1: definicja sukcesu? No myślę,
0: żeby zostawić coś po sobie, no. Myślę, żeby jednak no nie tylko medale, chociaż akurat tak patrzę sobie, wystarczy teraz, no w ostatnio w Gliwicach Skończyłem pracę tylko, tylko z finałem Pucharu Polski tak Nie, no to było, nie było medalu Klaudiusz No, no to, że, to, że jak patrzę teraz Na, na, na Gliwicę Na, na Piasta Fucalowego Czy też na, na Toruń Wcześniej Czy, czy na, na inne miejsca, w których byłem No to no futsal istnieje, Fucal się dalej rozwija Ma się dobrze Ja się z tego powodu cieszę Widzę zawodników, których ja prowadziłem Którzy dzisiaj stają się trenerami To jest piękna sprawa to jest naprawdę super sprawa. Z wieloma zawodnikami, z wieloma trenerami rozmawiam. To jest, to jest super. Kontakty, które, które udało mi się gdzieś tam w Polsce w jakiś sposób rozwinąć, no to, to, to myślę, że, że, że to jest fajne dla całej dyscypliny.
1: Klaudiusz Hirsch. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. To był 158. odcinek Jak uczyć futbolu. Bardzo nietypowy początek roku 2022, ale ten rok będzie właśnie taki bardzo, bardzo nietypowy. Tyle powiem i na tym dzisiaj zakończę. Dziękuję bardzo. Przemysław Mamczak.
0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Słuchaj nas na weszło.fm.